0: allora siamo così giunti a parlare di piove del 2022 ultima fatica artistica del regista paolo strippoli qui alla sua seconda opera dopo aver co-diretto e classic horror story insieme a roberto de feo allora eh, nota personale eh, partiamo dal presupposto che tutti e due i registi mi stanno abbastanza sulle palle perché ho provato a contattarli più volte per fare loro delle interviste, hanno sempre visualizzato i messaggi ma non mi hanno mai risposto. Ora capisco che ognuno possa avere i suoi impegni, capisco che te la puoi anche tirare un po', specialmente per quanto riguarda De Feo dopo il successo di The Nest. Però, eh, voglio dire, puoi avere tutti gli impegni del mondo, però uno straccio di risposta, anche mandarmi a cagare, trovare due secondi per dire no grazie o sì grazie, lo possono fare tutti, quindi partiamo da questo presupposto che secondo me eh, sono due registi personalissima opinione e mi prendo le responsabilità di, che di, di quello che dico, abbastanza cagoni, poi magari mi possono dimostrare anche il contrario, però questa è intanto la mia opinione. Allora, a me Daneste è piaciuto tantissimo di DeFeo, così come è Classic Horror Story, codiretta appunto con Paolo Strippoli, regista giovanissimo come lo stesso De Feo poi entrambi hanno eh, dato sicuramente nuova linfa al cinema italiano di genere in particolar modo in questo caso al cinema horror e qui Strippoli decide di fare tutto da solo eh, dirige eh, questa storia di ehm, una nebbia eh, che arriva dopo la pioggia eh, il film è ambientato a Roma e che eh, se respirata eh, scatena la rabbia più cieca, gli istinti primordiali di qualsiasi essere umano. Ciò porterà a inevitabili conseguenze eh, tragiche. Il film vede protagonista una famiglia romana, eh, insomma male in arnese, il padre si arrabatta da un lavoro all'altro, lui è rimasto vedovo di recente, e la morte della madre ha segnato profondamente anche i due figli, il più grande che ha l'animo ribelle e, e la più piccolina, che però tende a conservare la sua positività, la sua gioia di vivere, nonostante comunque eh, sia rimasta eh, semi-paralizzata dopo l'incidente, perché appunto un incidente automobilistico con la madre c'erano anche i due figli a bordo. Il figlio maggiore ha una cicatrice sul volto a ricordargli quel quell'episodio di lutto e la bambina è rimasta sulla su una carrozzina. Il padre, appunto, si arrabatta tra un lavoro e l'altro, non riesce a comunicare con il figlio eh, quanto vorrebbe. E a un certo punto, entrambi se ne fregano di ricucire il, il rapporto, ognuno colpevolizza l'altro della, della morte della moglie e della madre. E, mh, ed entrambi finiranno vittima, come tante altre persone, di questa nebbia benefica. Allora, che cosa posso dire su Piove? Mi dispiace che comunque sia eh, un film che è rimasto in sala pochissimo. Sono riuscito proprio ad andarlo a vedere per il rotto della cuffia e mi dispiace dire che eravamo in pochissimi in sala, tra cui eh, due persone sono uscite anche durante il film. E questa è una cosa, secondo me, che non si dovrebbe mai fare, per inciso. Eh, però, ecco allora, io il film non l'ho trovato male. Sicuramente eh, non sono d'accordo con chi dice che è un film che possa salvare il cinema italiano e ci tengo a precisarlo, non è che lo dico per, eh, perché voglio affossarlo e per l'opinione che ho eh, prima detto su Strippoli ed Efeo. Eh. Gli spettatori si sono divisi in due categorie, come scherzosamente diceva anche con Iussi eh, il team De Feo e il team eh, Strippoli. Era interessante capire se Strippoli, eh, senza l'aiuto di De Feo, ce la facesse anche da solo a dirigere un lungometraggio. Allora, sicuramente la risposta è sì. Dal punto di vista registico, non si può togliere eh, alcun tipo di talento a Strippoli, che dirige molto bene, eh, cura altrettanto bene il montaggio e, secondo me, eh, realizza un'opera dalle atmosfere cupe. E inquietanti eh, utilizzando una fotografia che privilegia i colori blu eh, gialli eh, e che dà un senso di, di maggior ansia al pubblico ci sono delle eh, scelte narrative e mh, dei movimenti di macchina che aumentano il senso di disagio man mano che eh, questa cosa della nebbia procede man mano che si verificano gli effetti nelle persone c'è una scena in particolar modo dove sia il padre che il figlio hanno una visione della madre con questo sorriso sinistro della donna che si manifesta a entrambi i due protagonisti che vi dico la verità fa venire i brividi e e questa è sicuramente la scena migliore meglio costruita dal punto di vista visivo il problema secondo me di questo film eh, che ripeto è un buon film sicuramente promosso per quanto mi riguarda però il problema di questo film è che allora inizialmente poi non so se è un problema mio ditemi anche voi inizialmente quando il ragazzo parla con i suoi compagni di scuola eh, parla in quel dialetto romano e non si capisce francamente un cazzo molte parole se le mangia poi lui parla anche piano alcuni alcuni dialoghi ho fatto veramente fatica non ho fatto fatica proprio non li ho capiti e già questa cosa mi è stata un po' sulle palle poi capisco che essendo ambientato nella Roma eh, di periferia nella Roma insomma un po' più eh, rude insomma questo fosse stato sicuramente sia necessario assolutamente non sto a criticare la scelta dell'ambientazione di Stripoli però insomma alcuni dialoghi secondo me risultano veramente incomprensibili soprattutto da parte del protagonista che ripeto parla anche piano e secondo me deve ancora fare il suo in termini di recitazione perché il suo personaggio appare abbastanza bidimensionale nonostante ci sia l'intenzione eh, sicuramente anche del, dell'attore stesso e del regista di approfondirlo ma rimane abbastanza superficiale ho trovato molto più interessante il personaggio del padre adesso non ricordo il nome dell'attore e anche della bambina che eh, sarà quella, eh, piccolo spoiler, che salverà alla fine la situazione a modo suo, perché quello che insegna questo film è che il bene, l'empatia, l'unione tra la famiglia, gli amici, l'affetto possono distruggere qualsiasi forma di male. E qui secondo me si viene anche eh, a un altro difetto che è presente proprio nel finale del film. Allora, io dico: hai costruito benissimo l'atmosfera cupa e inquietante, hai raccontato questa cosa. Eh, di questa nebbia che non si sa dove eh, arriva, non c'è una spiegazione vera e propria nel finale del film eh, tu la respiri e ti esce anche questo odio sotto forma di liquido nero eh, dalla bocca dagli occhi insomma che ti fa diventare violento ti fa desiderare di ammazzare qualsiasi cosa ti trovi davanti ecco, tieni eh, questa cosa qua incorporea, tienila così come l'hai costruita non mi metterà alla fine Il spoiler anche qui, non mi mettere il mostro finale che è anche realizzato in una CGI che ho trovato abbastanza imbarazzante e secondo me poteva essere tranquillamente lasciato perdere perché non aggiunge niente, anzi semmai toglie alla alla tensione che c'è verso eh, nel finale del film quando comunque assistiamo allo scontro tra padre e figlio. Questa cosa qua del mostro che appare, insomma, l'ho trovata abbastanza dozzinale, sono sincero. Eh, non è che tolga valore al film perché, ripeto, è girato bene. Poi mh, abbiamo anche mh, eh, la, prote- la conduttrice di La Maleducazione. Adesso mi ricordo come si chiama, che faceva anche parte delle Iene. E, mh, adesso vado a vedere perché ve lo voglio dire. Che fa anche vedere le sue grazie lei fa la parte elena di cioccio ecco gran bella donna secondo me particolare però molto erotica a modo suo che qua fa vedere le sue grazie in più di una scena insomma quindi questa cosa male non fa i maschietti però ecco tendenzialmente diciamo che piove è un film per carità eh, che deve essere promosso è un film di gran lunga superiore a tanti altri prodotti moderni eh, del cinema di genere italiano e conferma, secondo me, il talento anche in solitaria di Strippoli: che può cavarsela benissimo anche da solo. Anzi, sono proprio curioso di vedere il suo prossimo film, perché no? Ehm, diciamo che omaggia anche ehm, in maniera non invasiva, eh, per carità. Ehm, in primis, secondo me gli uccisori che era uno dei primi albi di Dylan Dog dove la storia era più o meno quella anche se gli strumenti per scatenare la violenza erano diversi e eh, omaggia sicuramente alcune pellicole eh, di infezione diciamo di, eh, di rabbia se volete anche 28 giorni dopo ricorda un po' eh, m- Li omaggio in maniera sensata, in maniera intelligente, su questo non c'è alcun dubbio. Ecco, secondo me si poteva fare qualcosina di più, però come prima opera, ripeto, eh, in in regia solitaria, non ci si può lamentare nonostante nonostante i difetti. Quindi per quanto io abbia umanamente eh, un'opinione non proprio positivissima di Strippoli, perché secondo me se la tira, eh, il suo film... eh, Insomma sicuramente vale la pena di essere recuperato se come come tantissimi lo siete persi in sala vale la pena di essere acquistato, vale la pena comunque di eh, promuoverlo e di divulgarlo principalmente anche perché è un prodotto italiano di cinema di genere e di genere horror quindi avercene ci lamentiamo sempre che non c'è una rinascita del cinema di genere, ecco questa può essere sicuramente un'occasione buona per portare avanti un un buon prodotto su questo non si può assolutamente dire niente, ottima anche la colonna sonora, eh, sul comparto tecnico veramente non si può dire niente perché eh, si vede la passione, si vede l'impegno, si vede la professionalità Ehm, è un film che parla di rabbia, di incomprensioni, parla eh, di come sia vacuo il mondo dei social è un film eh, che parla anche se volete di guerra tra poveri di come la violenza scaturisca molto spesso da chi non ha niente chi non ha niente vuole appropriarsi di chi ha, ha poco di chi ha ancora meno eh, di come la violenza comunque scaturisca sempre comunque da futili motivi di come sia necessario fermarsi a riflettere un istante eh, perché le cose non degenerino eh, in maniera irreversibile di come comunque siamo tutti eh, dopo il periodo covid frustrati arrabbiati per questo e per tante altre cose e come comunque ci sia se vogliamo anche un messaggio di avvertimento che strippoli dà. Allo spettatore questa cosa qua non posso negare che mi sia piaciuta quindi piove è sicuramente un buon film non un capolavoro non un capodopera però sicuramente è un film degno di nota che eh, meritava una permanenza maggiore in sala e che spero comunque esca presto eh, su qualche piattaforma streaming e in un video, perché no, perché eh, non vi nascondo che ho intenzione di acquistarlo e di rivederlo, perché sicuramente potrò cogliere aspetti che magari in una prima visione eh, non sono riuscito ad afferrare e sicuramente potrò anche tornare indietro e cercare di capire i dialoghi che che non sono riuscito a comprendere a questa prima visione in sala. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica, come sempre, lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.